0: Очень вдохновил фильм Лиза Шелковой, когда она рассказывала историю своего рабства. И та волна, которая породила этот фильм, она, конечно, воодушевляет, и она действительно дает понимание, как много в нашей жизни, прямо среди нас, как много насилия. И действительно ведь с этим насилием может справиться все общество, само общество, когда мы сможем изменить свое отношение к этому, когда не будем проходить мимо чужой беды. Вот мы с мамой а, хотели бы рассказать свою историю. Когда я была маленькой, а, меня мама била. И ну, в детстве это воспринималось... Ну, конечно, мне в детстве не казалось, что это что-то такое, чего вообще не должно быть, то есть казалось, что ну так, наверное, у всех. В голову приходили мысли, что если моя мама меня бьет, значит в чем-то я очень виновата. И потом постоянно хотелось как-то возвыситься в ее глазах, что нет, я хорошая, я докажу тебе, что я хорошая. И интересный момент, когда я потом потом уже, это была такая обида, обида на очень долгие годы. и... Очень долгое время я об этом даже рассказать не могла, даже вслух сказать, оставаясь даже одной сама с собой, это вызывало безумный страх. Просто страх посмотреть э, в глаза вот этой ситуации. Но когда, когда мне в руки попали книги Анастасии Новых, просто начала по-другому на это смотреть и воспринимать маму не как человека, который законченные тираны или еще что-то, а действительно понимать причины этих поступков. Ведь у меня же точно такое же сознание, а мама точно такой же человек. И сегодня вот мы хотели, хотели бы рассказать, насколько важна роль общества, чтобы
1: остановить вот эти вот негативные тенденции. С детства я очень любила детей, и поэтому для меня было шоком, что когда родился ребенок, я ощущала двоякие чувства по отношению к этому ребенку. Я не понимала, что со мной происходит, потому что я понимала, что это ребенок моя дочь, я мама, и, опять-таки, я хорошая мама. Сознание говорила, и у меня красивый ребенок, и я не понимала, почему тогда я так раздражаюсь на ребенка, почему я не чувствую тех чувств матери к ребенку, не чувствую этой любви к своему маленькому ребеночку. И я помню, просто был момент, когда ребенку было два месяца, я была в таком раздражении, хотела скричать, он меня мешал. И в то же время я пугалась, пугалась сама себя. Почему это творится? Я не могу это остановить в процесс. И каждый день я просыпалась с чувством, с таким, с установкой, что сегодня я не буду кричать на ребенка, сегодня я не буду раздражаться. И был еще такой момент, что когда родилась дочка, я не могла целый месяц к ней обратиться по имени. Я могу сказать, да, Нюшка, могу сказать, до ученика. Я подходила с этим по комочком, на руках к зеркалу и тренировалась. Тренировалась перед зеркалом, говорит, ласковый слава. И еще я вспоминаю такой момент из детства. Я постоянно менячивала чужих детей. И я любила детей, я понимала, что маленький ребенок не хотел заботиться. Была одна же такая ситуация, когда меня оставили, мне было лет 7-8 с маленьким ребенком, которым был у тебя около 8 месяцев. И тут я почувствовала такой контроль и власть над ребенком, что я могу что-то такое причинить, свою боль, и я могу причинить его и что-то хорошее дать. И попробовала я его щипнуть, и понимала, что я у меня как внутренняя вот власть над этим маленьким существом, и что что я как бы вот в роли бога могу делать что угодно с этим человеком и меня в то время вот все восемь лет это испугало потом я об этом вспомнила когда уже у меня родилась моя дочка потому что вот тот внутри зверь который сидит он в тот момент был можно сказать так без тормозов и очень большой с которым я не могла никак сладить я стала работать над собой с того, что я задала собой себе вопрос, что мне делать, мне нравится ситуация, когда маленький ребенок, с которого я чувствую ответственность, и в то же время я кричу, я понимаю, что мне не хочется кричать, мне не хочется ругаться, я хочу быть хорошей мамой, хочу просто любить этого ребенка, и тогда был однажды такой момент, когда я конкретно очень сильно разозлилась, ругалась и Тут произошло такое отстранение, то есть тело, оно кричало, злилось. Я не могла остановить этот паровоз, который пёр, просто пёр. И я понимала, внутри не понимала, что происходит, и хотела остановиться, но уже не могла. Такое впечатление, что поезд набирал скорость. И я понимала, что это не я кричу, что я тут, меня тут нету. И такая была отстраненность, что как будто замещение. То есть меня в моем теле не было. Был какой-то страшный зверь, который орал и мог сделать все, что угодно. И с этого момента это как переломный такой момент произошел, когда я точно решила, что все стоп. Надо что-то делать, иначе я понимала внутри, что я могу приступить к что-то такое сделать с детьми, что ну, обратного хода уже не будет. Я помню, когда я кричала на ребенка, и вот этот страх в его в глазах, и он меня останавливал, в то же время жил такие мысли что стоп, остановись, потому что ребенок, опять-таки, системно весал страх, что ребенок вырастет, он все это припомнит, и <свят> вот этот вот страх у меня на, на тот момент тоже подталкивал остановиться. Но на самом деле шло изнутри понимание, что это ненормально, что любовь, она не только должна быть с мужем, например, с мамой, там, с детьми, а любовь это вообще нормальная это норма жизни. И я вот к этому шла, и очень помогли книги Анастасии Новых. И очень помогли еще люди, которые встречались на пути, и помогали мне своими ну, пониманиями, помогли мне тоже осознать, что, что это можно преломить эту ситуацию, что можно встать на путь любви, доверия, просто надо к этому идти, и не слушать сознание, и те мысли, которые подсовывает. Тот, которого легионов. Потому что я злилась также на мужа, злилась на детей. И в то же время я понимала, что во мне еще есть очень много любви. Это были как качели, то очень много любви, это очень много злости. И я не понимала, что происходит, и почему так это вообще можно. Но если бы в обществе было не поощрялись такие взаимоотношения в семье за пределами семьи, и все способствовал тому, чтобы люди поняли, разобрались, что являются эмоции, что такое мысли, откуда они приходят и почему родители поднимают руку на детей, кричат, почему есть злость, откуда все это происходит, то конечно, знания они дают очень многое, они дают понимание, осознание и выбор, то есть уже человек может выбирать тот самый истинный выбор между злом и добром, между дьяволом и Богом. Потому что когда человек в Боге, он не будет кричать, он не будет ругаться. Он будет просто счастлив и делиться счастьем. А если внутри злости, то делиться, кроме злости, нечего. И еще вот тоже очень, вот тут очень важный момент,
0: что позже вот этот вот сознание очень использовало вот этот вот образ жертвы. Любые шаблоны, которые вот, я в себе видела, всегда находились оправдания, что это же вот меня в детстве так мама обижала, поэтому, поэтому у тебя такой шаблон. Почему я там завидую? Ну, потому что вот мама обижала. Или почему я там какое-то время там, в детстве, в подростком возрасте, просто жила в этих там, фантазиях, каких-то придуманных мной сам самой. А, ну, опять же, потому что мама била, а куда же еще было спрятаться? Но, конечно, потом, когда начала разбираться, увидела, что это просто сознание закрывает момент моего собственного выбора. Оно избрало для себя очень удобную позицию, что во всем виновата мама. Вот. А я такой ангел, ну, даже ничего не выбирала. И когда мама становится подругой, когда мама становится, ну, не знаю, можно ли это слово, ну, единомышленница, да, но это гораздо больше, чем единомышленница. Она действительно становится настоящей подругой. Это
1: просто бесценно. Спасибо большое, что такой появился шанс сказать всем, что <смех> мамы, женщины, что возможно возможно идти от гнета системы, повернуться к Богу и идти, идти на солнце. И не отворачиваясь никуда, не слушая <смех> дьявола в своей голове, ни внутри, ни снаружи. Просто нужно идти к солнцу, в любви. И все. Да, латер действительно
0: объединяет.